0: Começando aqui uma live sobre filtros para ventiladores pulmonares. Ainda não são 18 horas, aqui está marcado para começar. Então o pessoal vai vai chegando aí, vou dando um ok aí, vou dando um oi para todo mundo. O Henrique que é o fisioterapeuta que vai participar com a gente já chegou. Daqui a pouquinho o Henrique já tá começando aqui com a gente também. Olá Henrique, tudo bem? Bem. Que bom, que bom que você chegou. Cara, eu acho que já dá pra gente começar já. Acho que falta um minuto aí para as 18 horas, pelo menos, aqui no meu telefone. No meu computador, já, já deu as 18? Deu, é, eu de Pontualmente. Pontualmente, muito bom, isso é muito bom. O Wellington Dantas aí dando boa tarde para gente, também é nosso colega aí de profissão, conheço ele. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou me apresentar para quem não conhece, eu sou engenheiro Bruno Roma, sou engenheiro clínico, trabalho aqui na Unimed de Guarulhos, também sou membro da ABCLIN, né? membro da atual diretoria inclusive, e... E aí, recentemente, a gente fez uma live na semana passada e o Henrique veio conversar comigo depois da live, achou interessante a ideia e e veio falar dos filtros, né? E aí a gente pensou, por que não conversar sobre esse assunto aqui na live? né? um assunto rápido, a gente não vai aprofundar no assunto, o objetivo não é esse, é um bate-papo mesmo, para tirar algumas dúvidas aí. E a a nossa intenção na Becklin é fazer ah, um webinar mais, é, com mais tempo, com mais informação técnica, para que a gente possa aprofundar aí sim no tema. Tá bom? Eu queria apresentar ó, o Henrique, ele trabalhou comigo, inclusive, aqui no hospital. Né, Henrique? Sim. E é,
1: trabalhamos junto aí um período não muito grande, mas, mas bom. É. Foi, foi,
0: sim. E... e o Henrique, ele é fisioterapeuta, né, como eu falei. Ele, atualmente, trabalha com a empresa Big que é uma empresa importadora de de peças, equipamentos. O o, o Henrique vai saber falar melhor do que eu sobre a empresa dele, sobre as qualificações que ele tem. Então, Henrique, fica à vontade, cara. Vamos
1: lá. De formação, eu sou fisioterapeuta e tenho especialização em terapia intensiva também pós-graduação em gestão de qualidade e, e auditoria de processos. Uh, mais voltado para a linha da, da, de dispositivos médicos. Atualmente, ah, eu trabalho na importadora de produtos médicos, a é que é, Temos aí alguns produtos no, no mercado, com, com linha oncológica, respiratória, alguns EPIs. E... O carro-chefe, no momento aí, que está chamando muita atenção e que está trazendo muita dúvida para os profissionais, seriam os filtros respiratórios, né?
0: Exatamente. É isso aí. E a gente preparou aqui né, algumas perguntas aqui dentro da discussão. É bacana porque o, o Henrique me mostrou lá no site da Bicare. Qual que é o endereço mesmo, Henrique? É www.biCareMatch com.br isso inclusive lá vocês vão encontrar tem o blog deles e tem aí alguns uh, algumas publicações a respeito de filtros também né mas aqui Sim. a gente vai a gente vai tentar resumir todas essas questões aí então assim é, primeiramente né a gente precisa entender assim o que são esses filtros do que, que eles são feitos, quais são as, essas categorias de filtros que a gente tem no mercado para ventilação pulmonar? Como é que é? Explica para gente.
1: Tá. É, bom, eu vou até aumentar um pouco a questão. É, para que usar, né? Então, todo usar? paciente que é submetido a uma intubação orotraqueal e vai ser adaptado ao respirador mecânico, ele perde a capacidade natural do organismo de aquecer o ar e de umidificá-lo. Então, a gente tem que ter um um dispositivo. Temos aí duas variáveis. Uma variável que é a umidificação ativa, que é muito pouco usado atualmente, e a a utilização de filtros umidificadores passivos, que seriam os filtros HMEs. Dentro dessa categoria, nós temos três grandes é, modalidades. Os filtros que são só higroscópicos...
0: microbiológica... Opa, deu uma travada aqui na, na minha conexão. Agora voltou. Voltou? Voltou.
1: Então vamos recapitular. Dentro da categoria HME, nós temos três grandes modalidades. A primeira que seria os filtros higroscópicos, ou seja, só vão trocar calor e umidade sem nenhum efeito de barreira microbiológica. E também nós vamos ter depois os filtros hidrofóbicos, aqueles que vão ter uma capacidade de barreira muito boa, mas que vão ser pobres na capacidade de umidificação de via aérea. Certo. E por fim, a gente vai ter os, a categoria de filtros mistos, que são os filtros que reúnem duas, duas é, modalidades, uma é higroscópica e a outra é hidrofóbica. Ou seja, uhum. eles são capazes de trocar calor e umidade e ainda atuar como barreira microbiológica.
0: Bacana. Muito legal. Então, é, então vamos lá, só recapitulando: a gente tem três, categor... tem três tipos, vai. O higroscópico, que ele só é, é para umidificação e, tempera, e calor, né? E, 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 isso. Heat, e. Não é isso? Me, me, me ajuda aí. Isso. O, o filtro
1: HME, que é apenas higroscópico, ele só troca calor e umidade. Ele troca calor e umidade.
0: e umidade. Não atua como barreira, ou seja, não atua como barreira microbiológica não atua é, protegendo o ambiente ou o equipamento contra a, a, o possível vírus que o paciente esteja, é, é, né, esteja sendo afetado, certo? Sim, não. Aí, aí a gente tem Depois... o filtro ah, o hidros, o hidrofóbico, que é o EPA, né, que você falou que é, ele tem uma barreira microbiológica, mas ele não é um bom trocador de calor e umidade.
1: Isso, o filtro hidrofóbico, em específico o filtro EPA, ele tem uma excelente condição de barreira, mas a condição de umidade dele é muito baixa. Ele é considerado um filtro seco. Então a utilização dele é muito mais para proteção do equipamento do que para uma troca de umidade.
0: Legal, legal. E depois a gente tem o misto que ele vai conseguir fazer tanto a barreira microbiológica quanto essa troca de calor e umidade, né? Isso, exatamente. Ok, muito bacana. Aí, aí a gente segue aqui, né? Então, ó, os filtros, eles eles. A gente não pode colocar eles em qualquer lugar, né? Eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? É, se, qual que é a posição dos filtros? É, é, qual o filtro que eu coloco para proteger meu equipamento? Qual o filtro que eu vou colocar para auxiliar o paciente. Nessa ventilação mecânica Como é que funciona?
1: Tá uh, A internet está dando umas travadas Então se travar aí você me avisa
0: Tá bom, eu te aviso
1: tá. uh, A gente tem que sempre pensar o conjunto né? Respirador mecânico Os circuitos do respirador né? Ramo inspiratório e ramo expiratório A conexão Y E o tubo uhum. extraqueal Então, pensando nesse conjunto, a gente tem que sempre pensar o seguinte. Filtro HME, seja higroscópico, seja misto, ele tem que ser utilizado após o Y do circuito, antes do tubo endocratial. Legal. Para gerar o calor e umidade necessária para o paciente. Sendo um filtro misto, ele já vai estar atuando ali como barreira evitando a contaminação do circuito e do respirador. Legal. Se for um filtro totalmente hidrofóbico, um filtro EPA, ele deve ser utilizado próximo ao respirador, na conexão entre a válvula exalatória e o ramo expiratório do circuito. Legal. E aí a, a, a utilização é proteção do equipamento.
0: Uhum. para que... e também do ambiente, né? Porque aí esses gases uhum. aí que estão saindo, no, assim, contaminados também não vão ali para o ambiente, vão ficar retidos no filtro, né?
1: Sim, exato. Uh, a gente sabe que uma uma higienização interna do equipamento não é uma coisa tão simples e tão rápida de ser feita, né? Então, a utilização de um filtro EPA na saída expiratória é de suma importância, não só por conta de, de, de patógenos, mas também pela integridade do, do equipamento, né? Em, em termos uhum. de sujidade, de outras sujidades.
0: Bacana. Isso daí, isso aí. Então, então vamos recapitular essa parte. Local onde montar os filtros, né? É, não, é importante fazer isso daí. É, é uma fixação, um exercício de fixação, né? Então... É, na ponta, lá no paciente, lá onde a gente tem o, o, o y, né? Ali, o ideal é que a gente coloque um filtro HME, certo? Que vai auxiliar nessa troca de calor e umidade, certo? Sim, exato. Ou seja, lá na frente, o filtro EPA ele não é interessante porque ele vai pro, pro, proporcionar um ressecamento das vias aéreas do paciente. É isso? Sim.
1: Ele pode provocar um ressecamento e aí com formação de rolha, né? E, e, consequentemente, a necessidade da troca da cânula de intubação, além do risco de uma lesão do epitélio é, traco pulmonar.
0: Uhum. Certo. Tá vendo só? Esses termos aí já são super técnicos aí para os engenheiros, né? <risos> Espero e é ah, deixa eu fazer uma, aproveitar e fazer uma pergunta aí. É, se você, quem estiver assistindo aí a, a live e puder é, só escrever se é profissional da engenharia clínica ou se é profissional da fisioterapia, porque eu vi que acabou que nas redes sociais o pessoal compartilhou e pode ter profissional dessas duas, é, dessas duas áreas aqui com a gente. Então, se alguém puder falar aí qualquer é área, engenharia clínica ou fisioterapia, ou, ou se for de outra área também, pode colocar para a gente ter uma ideia de quem está nos assistindo e aí é legal então a gente vai colocar o HME lá na no Y e pra, na saída expiratória vai, vai colocar esse o EPA para proteger tanto o equipamento quanto o ambiente que, que né, se ele tiver os, os gases aí jogados para o ambiente Muito legal, tem fisioterapia, tem engenharia clínica. O pessoal está respondendo aí, está vendo, né, Henrique?
1: Legal, legal. Eu vi ali uma pergunta Ah.
0: interessante, o Wellington perguntou
1: Ah. se Ah. o 0,001% que sobra, se não pode acabar contaminando, né? Hum. O que acontece? São são dois tipos de, de barreira, os filtros que são mistos, eles têm uma membrana é, geralmente de algodão eletrostático, tá? E, e essa membrana ela recebe uma carga positiva e uma carga negativa de elétrons para que atraia a partícula das bactérias, dos vírus. Então, o, o, o tamanho dessa partícula, é, desse poro, tem que ser muito pequeno. Sendo ele pequeno, a gente não vai conseguir, ou melhor, o filtro vai conseguir barrar. E aí não é 0,001% que vai deixar escapar. Por causa do tamanho da partícula, da da bactéria, do vírus, do patógeno em geral.
0: Bacana. Legal. É isso aí. E teve uma pergunta aqui também, né? O pessoal perguntou assim, "Ah, e do paciente que está com Covid, né? É, qual é o filtro que a gente... O ideal, né? Qual seria o cenário ideal, mas o que, que seria o mínimo, pelo, o mínimo é, recomendado aí?
1: Tá. Uh, vamos falar do cenário ideal que a gente tem lido em literatura médica mundial. Legal. É, eles acon- estão aconselhando a utilização de um filtro EPA na válvula exalatória do respirador. Tá? Uhum. Filtro HME, de preferência, misto no Y do circuito. Tá, legal. Porque Porque a
0: gente tem duas barreiras da... microbiológicas, né?
1: Duas barreiras, exatamente. É, é, uma, é uma doença, que, no momento, com um alto grau de disseminação. Então, quanto mais a gente puder proteger o sistema, melhor. Uh, um filtro... HME misto, com uma porcentagem de filtragem acima de 99,9999%, ele já dá uma ótima capacidade de filtragem. Isso já vai dar uma segurança. Mas, se a instituição dispuser da utilização de um filtro EPA na, na saída, na válvula exalatória, melhor ainda. Agora, e se a instituição não puder, se não encontrar no mercado, se eu só tiver um filtro HME que seja misto, ele vai resolver a situação? Sim, ele vai dar o controle ali para a válvula na na, na peça Y, já vai dar uma segurança para evitar a contaminação do circuito, do respirador e do do ar que é exalado para o ambiente.
0: Excelente. É isso aí. Se alguém tiver mais pergunta, vai colocando aí que a gente vai tentar responder tudo. Né? O objetivo é a gente uhum. ser, também ser, ser breve, né? não, não, não ser tão é, profundo nas respostas. Então, eu espero que o pessoal entenda, porque é uma live, não é uma, um webinar, uma palestra, um negócio tão, tão complexo que a gente está fazendo aqui. Mas vamos lá. E Bom, uma outra pergunta que a gente colocou aqui é... É, como que funciona a troca desses filtros? Né? Qual que é a recomendação de troca? Eu uso ele é, durante toda a internação do paciente. A gente tem visto aí paciente, pacientes de Covid com duas semanas de internação, alguns com três semanas de internação e alguns aí passando de 20 dias de internação. Como é que funciona esse tempo de troca do, dos filtros, Henrique?
1: Tá, em média, todos os fabricantes... Eles, eles sugerem um tempo de, de utilização dos filtros, tá? seja uhum. HME, seja filtro EPA, qual deles for. Uh, variando aqui no Brasil de 24 uhum. a 48 horas. Não, existem, nem, não existe nenhuma marca com tempo de utilização superior a essa é, registrado junto à Anvisa. Uhum. Uh, Dessa maneira, a gente sugere e orienta a seguir o que o fabricante coloca. Entretanto, a gente conhece é, o desempenho do nosso produto e de outros também no mercado, e sabemos que a durabilidade do produto pode se estender aí um pouco mais, até quatro, é. cinco, seis, até sete dias, como a gente encontra é, a recomendação até em literatura médica. E nossa própria Anvisa sugere em algum momento isso. O que que a gente tem que pensar? Todos os estudos que foram feitos versaram sobre capacidade de umidificação e alteração de resistência ao fluxo. Nós não temos ainda de conhecimento nenhum estudo científico que avaliou um filtro com duração de 24 horas que foi utilizado por 7 dias se a membrana de barreira dele teve o mesmo desempenho durante o o, o tempo de utilização. Então, fica essa dúvida. né? Em em questão de umidificação e alteração de fluxo, a gente sabe que o filtro pode ter um desempenho mais prolongado. Em termos de barreira, ainda faltam estudos científicos que comprovem ou dêem embasamento para isso.
0: Tá, não, legal, legal. Então, isso é uma dúvida também que o pessoal tinha. Então, é é importante, recapitulando aí o que o Henrique falou, né? É é importante verificar a especificação técnica do filtro que vocês estão comprando, qual é a recomendação do fabricante. É é sempre muito importante também ir atrás de artigos, né, para que tenham estudado essa questão aí do tempo de uso, da saturação desses filtros, e a recomendação da Anvisa. A gente sabe que nesse tempo agora de, de pandemia, algumas recomendações estão sendo um pouco abrandadas, né, de forma que os equipamentos possam ser usados por mais tempo. A gente tem visto isso com, com as máscaras N95, com o uso, é, pelo menos, é, caseiro aí de máscaras de pano também. Então, a gente tem que ficar esperto, porque tem, tem bastante coisa nova acontecendo nesse, nesse período e a gente é, tem que estar tá ligado. né?
1: Isso. Bruno, você falou hum. uma, uma palavra aí que é muito interessante. Uh, é. E aí vem, vem de encontro a necessidade da troca ou não do filtro. É, uhum. Qual condição faz com que... Antes do tempo previsto, a sujidade dentro do filtro. Qual sujidade é essa? Secreção que uhum. retorne do paciente, sangue que retorne do paciente. Uh, uhum. Todos os filtros é inerente ao funcionamento dele a saturação de condensado. Ele vai acumular água. E essa saturação uhum. ela é benéfica e ela é funcional para proteção do pulmão do paciente. Então, se um Hum. filtro satura a água, junta aquele condensadozinho no catéter monte, na traqueinha, ou até mesmo dentro do invólucro, isso não significa que o filtro perdeu a funcionalidade dele. Então, não Hum. há necessidade de proteção.
0: Certo, legal. Olha, dica importante, né? Ô, Henrique, tem uma pergunta aí, ó, falando CMT, falando aí da... Recomenda o uso de filtro HMEF para NEO. E eu lembro que a gente tinha conversado aí né, um tempinho antes da live e você tinha falado que tem algumas questões aí que a gente precisa prestar atenção com relação ao público NEO mesmo, né? Como é que é isso aí? É,
1: bom, vamos definir então uma outra situação antes e eu já falo isso. hme ah, tá F, nada mais é do que o filtro HME misto, tá? Então, tem gente aí uhum. preocupada em tentar encontrar esse filtro hme F e achando que ele é o ideal, é o exclusivo, mas não. É o que o Bruno acabou de falar, é, leiam a especificação técnica do produto, Às vezes, a marca não coloca o F porque ela entende o produto de uma outra maneira, mas ele tem a capacidade de membrana mista, ou seja, ele vai atuar como barreira. Então, HMEF é o filtro misto. Só para tentar Ah, tranquilizar mais um pouco. Em se tratando de neonatal, a gente tem um público muito específico e aí a gente tem a seguinte situação, volumes correntes, Ao qual o o bebê é ventilado Sendo muito reduzido A gente tem filtros No mercado brasileiro Destinado a neonatal Começando com volume corrente de 30 ml E indo até 200 200 e poucos ml E geralmente esses filtros Eles possuem uma membrana De barreira E aí A a situação está resolvida Quando são volumes corrente inferiores a isso E aí a gente está falando de um filtro que é só higroscópico Que vai fazer um volume corrente de 10 a 50 ml Que é o menor das das volumetrias para filtro A gente tem a necessidade de colocar um outro tipo de filtro Daí é na saída expiratória Tá? Seria um filtro, é, um EPA, um filtro hidrofóbico destinado a, a, a público infantil.
0: Uhum. Legal. Bacana. Acho que respondeu bem a pergunta. Né? Eu, pelo menos eu entendi que alguns filtros a gente precisa olhar a capacidade é, de fluxo. Tá? Então, Sim. alguns e, são, e eles são próprios para neonatal para que já se espere assim, um fluxo é, pequeno e ele permita que esse fluxo pequeno é, chegue até o paciente. Né? E, e aí você vai usar o filtro EPA só no ramo expiratório para você proteger o equipamento e o ambiente. Maravilha. Deixa eu ver o que temos aqui. Henrique, os fabricantes dos ventiladores têm alguma posição em relação à utilização de dois filtros sobre a compensação de resistência? Como é que é essa questão de resistência criada pelos filtros? Eu não como é você sabe alguma coisa aí? olha em média a resistência ao
1: fluxo de, de desses pacientes está girando aí na, na na faixa de um um e meio centímetro d'água então mesmo que a gente faça uma sobreposição de filtros a gente vai estar tá aí falando de uma de uma resistência em média de 3 centímetros de água Tá? Hum, tá. Uh, isso ainda está abaixo do que é recomendado nas normas ISO de, destinadas à fabricação de equipamentos ventilatórios e anestesia. Então, eu não vejo um uhum. impacto é, a grosso modo no, no, na utilização. É claro que, clinicamente, uhum. a gente tem que avaliar paciente para paciente para ver quais são as reações de, de troca gasosa.
0: Uhum. Tá. Legal. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente cobriu todos os pontos que a gente se propôs a conversar aqui hoje. É, muito legal. Eu também não tinha parado para pensar nessa. Porque vai criar mesmo uma resistência né, no circuito.
1: O Bruno, tem uma... A Luciana está fazendo uma... Um questionamento Ah. do uso de PAP com ramo único e Hum. e Em pediatria né? Ela está falando Mas isso aí se se, se adequa A qualquer tipo de respirador Com ramo único Ah, Respiradores com ramo único Eles possuem Ou uma válvula de escape exalatória Ou até mesmo Uma válvula de escape Com a presença de de PIP Regulado ali e aí, hum. a, a recomendação, sim, é utilizar apenas um filtro misto hum, após a válvula exalatória e antes hum. da conexão com o paciente.
0: Hum, tá. Entre, entre tá. o equipamento e o, e o circuito, você coloca ali o filtro misto?
1: Não, ao contrário. Não. Hum. O circuito, Entendi, então. assim, aqui está o equipamento. Vem o circuito tá. e vamos supor que aqui seja uma válvula exalatória de escape. Tá. Ah, ah, tá. Como um único, só tem um fluxo direcional. A tá. saída vai ser por uma válvula de escape. Então, hum. a questão é que eu preciso umidificar o paciente. Então, eu tenho hum. que usar o filtro aqui e daqui conectar no paciente. Tá. Tá, tá bom. ramo único da EPA, porque não tem é, indicação. A indicação se perde porque é, é ramo único, fluxo direcional. É ramo. tá
0: Ó, Só o que é muito importante, não sei se todo mundo entrou é, desde o início, é, mas o que é muito importante é que existem filtros HME que não tem barreira microbiológica e tem os filtros HME, que muitos fabricantes também chamam só de HME, que tem barreira microbiológica tá e é o que a gente está chamando aqui de filtro misto certo Henrique certo e que muitos autores então,
1: falam que é o HMF
0: HMF então assim nesse momento é muito importante se vocês forem comprar for especificar para compra for utilizar verificar realmente se é o filtro que tem barreira microbiológica ou não e, e onde cada um vai ser usado quem não pegou desde o começo, depois vai poder assistir essa live desde o começo. Dá pra... Ela fica aí 24 horas no ar, tá bom? é tá. isso aí, Henrique. Tem... Bom, deixa você fazer as últimas palavras aí antes da gente encerrar.
1: Joia. Não, foi um, um prazer. Eu acho que vale muito a pena a gente estar tá sempre reforçando é, na orientação e no apoio da, da, dos profissionais que estão aí na na linha de frente com com os pacientes e com o restante da equipe, e fico aí à disposição, sempre que precisar, qualquer um que tiver aí a necessidade, estamos abertos a a colaborar com vocês.
0: Muito bom, eu vi que o pessoal apertou o coraçãozinho aí, que gostou, aperta bastante Hum. aí, fala para a gente que foi legal, que vocês gostaram, com certeza a gente vai voltar com, com mais conteúdo e Sim. provavelmente o Henrique vai fazer com a gente um webinar e aí ele vai poder mostrar numa, numa apresentação técnica e essas questões mais técnicas que a gente aqui só ficou conversando. A gente não conseguiu é, mostrar né? isso em gráficos, em, em imagens, mas eu espero que tenha atingido o objetivo é, de, de, de mostrar um pouquinho, talvez até criar mais dúvidas agora, né? na cabeça das pessoas, porque quando a gente não, não conhece o assunto, a gente não tem dúvida, né? Agora que a gente conhece um pouquinho, a gente vai poder gerar um pouco de dúvida aí. Tá bom? Henrique, obrigado aí mais uma vez e espero que a gente se veja em breve e que a gente possa continuar trabalhando junto aí, tá bom? um Obrigado, hein, cara?
1: Prazer, viu? Um ótimo trabalho aí pra vocês também. Obrigado, tchau. Tchau,
0: tchau.